0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando aqui o Eldorado Expresso. Aqui a gente junta, reúne, apresenta para vocês notícias mais importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Heisen Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Oi Carol, tudo bem? Boa tarde, boa tarde ouvintes que estão com a gente no FM 107,3, esse pessoal que está acompanhando ao vivo, mas também para todo mundo que está no podcast em qualquer horário.
1: Pois é, qualquer horário que você quiser se informar nesta terça-feira dia 28 de setembro.
2: Governo deixa vencer testes de Covid, remédios e vacinas. Um estoque que vale 80 milhões de reais será inutilizado.
1: A advogada de médicos da Prevent Senior diz à CPI que os profissionais que se recusavam a receitar o kit Covid eram ameaçados de demissão.
2: E mais, a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial e o novo aumento do diesel, um dia após Jair Bolsonaro reclamar dos preços dos combustíveis.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O governo deixa vencer testes de covid, remédios e vacinas e um estoque no valor de 80 milhões de reais
3: será inutilizado. Os detalhes
1: de Brasília com Júlia Afonso. Boa tarde. Boa tarde,
3: Carol. Boa tarde, Raísen. A Secretaria de Vigilância em Saúde, ligada ao Ministério da Saúde, deixou vencer milhares de kits para diagnóstico da covid-19 e dezenas de medicamentos e vacinas para outras doenças. O órgão foi notificado pelo menos duas vezes sobre a proximidade da data de validade de diversos insumos. Mesmo assim, não agiu a tempo de distribuí-los. O resultado é que agora milhares de imunizantes, soros, diluentes e testes que custaram 80 milhões de reais não foram aproveitados a tempo e terão de ser incinerados. O desperdício inclui, por exemplo, mais de 18 mil kits de teste de Covid, considerados fundamentais pelos especialistas para monitorar e controlar a transmissão do vírus. Também estão na lista 44 mil vacinas meningocócicas, que são contra a meningite, e 16 mil vacinas contra a gripe. Essas informações constam de documentos internos da pasta que foram obtidos pelo Estadão. O material está armazenado no centro de distribuição que o Ministério possui em Guarulhos, cidade da região metropolitana de São Paulo. A planilha do Ministério da Saúde, que a gente teve acesso, aponta que para alguns desses insumos houve mais uma notificação sobre o vencimento do prazo. A Secretaria, então, foi alertada em abril e em junho desse ano sobre produtos que venceriam em 8 de julho e 31 de agosto. Todos esses insumos fazem parte dessa planilha que eu acabei de falar de 271 itens que perderam a validade entre 2017 e 2021. Os insumos da planilha toda somam 1,8 milhão de unidades e custaram 190 milhões aos cofres públicos. Quase a totalidade deles, 96%, foram perdidos a partir de 2019, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. A gente tentou contato com o Ministério da Saúde, questionamos sobre os milhares de testes e medicamentos vencidos, mas até às 10 da manhã de hoje, a pasta não tinha respondido.
2: Eldorado Expresso Há um mês do fim do auxílio emergencial, o governo Jair Bolsonaro passou a discutir a possibilidade de prorrogar o benefício pago a vulneráveis devido à pandemia de Covid-19. Ao Estadão, o ministro da Cidadania, João Roma, afirma que o tema está na mesa, embora nenhuma decisão tenha sido tomada. E hoje, o Copom, do Banco Central, disse que os chamados riscos fiscais, ou seja, as dúvidas sobre as contas públicas e a falta de uma estratégia clara do governo Para conter a alta da dívida, continuam pressionando as estimativas de inflação no país por meio da alta do dólar, por exemplo. O cenário é agravado com a falta de chuva que ameaça o plantio e pode manter em alta os preços dos alimentos e pressionar a inflação também em 2022. E a Márcia de Chiara, do Broadcast Econômico, traz agora as informações.
4: Oi, Carol e Raice. Os agricultores brasileiros estão se preparando para semear a safra de verão. Só que nesse ano tem um componente que está tirando o sono dos produtores, que é a seca. As pesquisas da Conab estão mostrando que os agricultores estão otimistas, apesar dessa grande preocupação. Para quase todos os grãos há uma expectativa de aumento de área plantada mesmo com uma elevação de custos, na ordem de 30% no caso da soja. Só que esse aumento de área plantada pode ser frustrado pela seca. As previsões climáticas das agências meteorológicas, como a Climatempo, mostram que esse ano e o começo do ano que vem serão anos de laninha, anos de seca no centro-sul do país. Isso significa que pode afetar o desenvolvimento das lavouras que começam a ser meadas agora, final de setembro, começo de outubro, e tem um desenvolvimento em dezembro, janeiro e fevereiro, quando as agências meteorológicas estão prevendo um maior rigor climático. Essa ameaça de seca também já está preocupando os economistas, né? que fazem uma conta aí que essa safra, que tem tudo para ser recorde pela ampliação diária área plantada, né, pode ser afetado pela seca. O economista André Barás considera que a inflação dos alimentos no ano que vem fica em torno aí de 8%, que é um pouco mais da metade do que vai ser registrado esse ano, que é em torno de 14% a inflação de alimentos, ou seja, complicaria mais ainda a expectativa de atingir a meta da inflação em 2022.
1: E a Petrobras anunciou hoje que vai aumentar o preço do diesel vendido às distribuidoras. Com o reajuste, o preço médio de venda do diesel passa de R$ 2,81 para R$ 3,06 reais por litro, refletindo o um reajuste médio de R$ 0,25 por litro. O reajuste entra em vigor amanhã. Segundo a Petrobras, a alta de 8,8% vem após 85 dias de preços estáveis para o combustível. O aumento do preço do diesel vem um dia após o presidente Bolsonaro falar em redução da gasolina ontem.
2: É o Dourado Expresso. A advogada Bruna Morato, que representa 12 médicos da Prevent Senior, disse hoje que eles eram ameaçados de demissão se não prescrevessem o kit Covid com remédios ineficazes contra a doença. A revelação foi feita em depoimento à CPI da Covid na investigação do dossiê que ela preparou com relatos de clientes que trabalhavam para operadora de planos de saúde.
5: Os plantonistas, eles pegavam o kit, eles entregavam ao paciente e diziam ao paciente, olha, eu preciso te dar, porque se eu não te entregar esse kit, eu posso ser demitido. Mas eu te oriento, se você for tomar alguma coisa daqui, tome só as proteínas ou só as vitaminas, porque os outros medicamentos, além de não terem eficácia, eles são muito perigosos para aquele público em específico.
2: Segundo Bruna Morato, os médicos já recebiam os kits prontos e lacrados para fornecê-los aos pacientes.
5: Os médicos eles eram, sim, orientados à prescrição do kit. E esse kit ele vinha num pacote fechado e lacrado. Não existia autonomia com relação até a retirada de itens desse kit. Inclusive, é muito importante observar que quando o médico ele queria tirar algum kit, ainda que ele riscasse na receita, o paciente recebia ele completo.
2: No depoimento, a advogada confirmou nomes que a CPI aponta como integrantes do gabinete paralelo de orientação negacionista ao governo Bolsonaro. Mas Bruna Morato apresentou uma novidade ao alegar que a estrutura estaria vinculada ao Ministério da Economia.
5: Existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, nós teríamos um abalo econômico muito grande. Então existe um plano para que as pessoas pudessem sair às ruas sem medo. O que eles falavam era de um alinhamento ideológico. A economia não podia parar e o que eles tinham que fazer era isso, conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha o nome, hidroxicloroquina.
2: A advogada rebateu o diretor da Prevent, Pedro Benedito Batista Júnior, que acusou de tentar um acordo para não levar adiante as acusações do dossiê. O documento cita tratamentos sem o conhecimento dos pacientes, ocultação de mortes e adulterações em fichas para retirar referências à Covid. É o Dourado Expresso.
1: A CPI da Prevente Senior nem começou, mas o crescimento de denúncias contra a operadora de saúde já faz deputados de São Paulo cogitarem a criação de um 0800 para receber suspeitas de irregularidades de usuários. O pedido de abertura da comissão foi protocolado pela Assembleia de São Paulo nesta segunda-feira pelo deputado Paulo Fiorillo, do PT. 40 deputados de esquerda, da esquerda à direita, subscrevem o requerimento. E na avaliação do parlamentar, a gravidade das denúncias contra a Prevente Senior uniu oposição e situação. Ele pondera a existência de uma demanda reprimida de reclamações que precisa ser investigada pela CPI.
6: Eu tenho recebido muita denúncia suspeita de pessoas que vieram a óbito no atendimento da presidente Senior e que os parentes acham que foi por negligência. A CPI tem condições de aprofundar, ouvindo outros atores, ouvindo pessoas de São Paulo e ouvindo aqueles que perderam seus entes queridos. A Assembleia vai precisar, com a CPI, estar lá, uns 0800 para poder receber essas informações.
1: A comissão vai investigar possíveis irregularidades cometidas pelo plano durante a pandemia em São Paulo, como a ocultação de óbitos pela doença e a prescrição do chamado kit Covid com remédio sem eficácia contra o coronavírus. Dados compartilhados pela CPI da Covid do Senado, além de apurações do Ministério Público paulista, vão auxiliar os trabalhos dos deputados. Para Fiorilo, ex e atuais secretários de São Paulo de Saúde devem ser ouvidos
3: a partir de outubro.
6: É possível a gente não só aprofundar o que a CPI do Senado trouxe à tona, porque eu acho que pode ser só a ponta do iceberg, mas aprofundar ouvindo os dois secretários e o secretário anterior do Estado, que acompanhou naquele momento denúncias gravíssimas. Então, nós somos trazê-los à CPI. Nós podemos ouvir os médicos que fizeram esses relatos absurdos de imposição de um tratamento ineficaz.
1: O petista prevê que os trabalhos da comissão sejam concluídos no primeiro trimestre de 2022 para não interferir nas eleições.
6: É o
2: Dourado Expresso. Uma investigação vai rastrear uma obra paga com orçamento secreto que beneficia o ministro do Desenvolvimento Regional e também o ministro do Turismo. É um mirante turístico que a gente já contou uma parte dessa história aqui. Mas de Brasília chegam novos detalhes com o Felipe Frazão.
7: O Ministério Público Federal decidiu abrir uma apuração preliminar que mira dois ministros do governo Jair Bolsonaro, os ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e Gilson Machado, do Turismo, por causa do direcionamento de verbas do chamado Orçamento Secreto. A Procuradoria da República, aqui no Distrito Federal, vai investigar se eles cometeram alguma irregularidade, algum ato de improbidade administrativa, ao combinarem o um envio de 1,4 milhão de reais para construir um mirante turístico ou seja, verba do Ministério do Turismo, ao lado de um empreendimento privado que pertence ao ministro Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional. O mirante fica ao lado de um terreno que ele tem há alguns anos e que no fim do ano passado, depois de se tornar ministro, ele achou por bem abrir uma empresa com um assessor dele no próprio ministério, o assessor se chama Francisco Soares de Lima Júnior, e eles lançaram ali a construção de um condomínio chamado Clube do Vinho, o mirante fica a mais ou menos 300 metros desse condomínio que vai ser ofertado, que o ministro pretende lançar no mercado imobiliário. O ministro Mari pode ter se beneficiado ao ter o seu terreno valorizado se essa obra se concluir, se ela se concretizar. E, de outro lado, o ministro do turismo pode ter sido omisso ao liberar esses recursos atendendo a um possível conflito de interesses entre verbas públicas e verbas privadas, interesses particulares do ministro Rogério Marinho. Procurados, os ministros reiteraram algumas versões anteriores, mas se esquivaram de comentar especificamente a abertura dessa investigação no Ministério Público Federal.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso para falar sobre a final da Libertadores, que vai ter uma equipe brasileira de um jeito ou de outro. Agora, e o Faz Me Rir, Robson Morelli? Conta pra
0: gente. Olá amigos, eu quero falar dessa decisão que vai avançando, vai chegando o seu horário entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Vale vaga na Libertadores e isso vale muito, muito prestígio para os times brasileiros. Dessa vez a gente já sabe que um finalista será brasileiro, claro, Palmeiras ou Atlético Mineiro. E o outro entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil que jogam nesta quarta-feira. O que representa chegar à final do campeonato sul-americano da Libertadores para os clubes representa também muito dinheiro além de prestígio. A vaga da final vale 6 milhões de dólares, cerca de 32 milhões de reais. Então o time que passar entre Palmeiras e Atlético Mineiro já ganha mais 32 milhões. O campeão recebe 15 milhões de dólares, isso equivale a 80, 80 milhões de reais. É muito dinheiro, é dinheiro importante, sobretudo em ano de pandemia, em ano em que a torcida está ausente a maior parte do tempo, então é um dinheiro que vem, sim... com muito muito carinho. né? Todos esses clubes semifinalistas estão de olho nesse nesse dinheiro. Lembrando que o campeão da Libertadores disputa o Mundial de Clubes da FIFA, que ainda não tem lugar definido para acontecer. Era para ser no Japão, mas o Japão declinou de sediar a competição por causa da Covid-19. O Rio de Janeiro se candidatou, mas também por enquanto foi descartado e o Mundial de Clubes deve acontecer Deve acontecer, ainda não definido, nos Emirados Árabes Unidos. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado
7: Expresso.
2: A gente está ouvindo o Bob Dylan, que literalmente atrai multidões. E com 80 anos de idade, milhões de discos vendidos, um Nobel de literatura na prateleira e a conta bancária abarrotada por um acordo de venda de direitos, ele já poderia estar sossegado, sossegar o facho, mas não é o caso, né? Quando o cara é o Bob Dylan. Escorado no sucesso do disco Rock and the Ways, lançado em junho do ano passado, o Bob Dylan, ou Mr. Zimmerman vai cair na estrada em novembro agora, dando início a uma turnê mundial que deve se estender até o fim de 2024. Então, a última apresentação ao vivo e com o público do músico de 80 anos tinha sido em dezembro de 2019, lá em Washington, e agora, então, segundo o site oficial do Dylan, a turnê é mundial e há uma expectativa de que siga até, como a gente disse, 2024, quando ele estará com 83 anos e logo novas datas serão anunciadas
4: é
1: com Bob Dylan que a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça-feira amanhã tem mais, obrigada Heisen, até
2: obrigado gente, obrigado Carol, obrigado pela companhia até amanhã
0: você ouviu